0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kreckmeister hier mit der neuen Episode Nummer 60. Ist das jetzt im web und Webmacher-Podcast, powered by GoNeo. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Und wenn du zum ersten Mal hier dabei bist, diesen Podcast hörst, dann abonnieren am besten gleich mal, empfiehl ihn weiter und <lacht> bewerte ihn mit fünf Sternen auf iTunes, bitte. Ist ein bisschen Werbung am Anfang, Wer ist Guneo? Guneo ist ein Anbieter für günstiges, sehr, sehr günstiges Webhosting aus Deutschland. Jetzt aktuell und nur für kurze Zeit. Keine Setup-Kosten. Du sparst also zusätzlich, wenn du jetzt eine neue Webseite starten möchtest, auch noch die Einrichtungsgebühr. Das geht los bei 2,99 Euro im Monat bei Guneo. Eine DE-Domain ist da schon dauerhaft inklusive. Webspace genug, PHP, 7.1 und 7.2 zurzeit und auch natürlich mysql Datenbanken. Geh einfach mal zu guneo.Hosting. Also http. guneo.Hosting. So, Werbung Ende. Das hier ist ja der Podcast für alle Webseitenbetreiber, für alle, die nach Möglichkeiten suchen, den Erfolg mit der eigenen Webseite zu erhöhen. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, es gibt technische, es gibt inhaltliche und genau darüber reden wir hier. Also über Domains, über Hosting, Server, Cloud und so weiter, aber eben auch über. Ja, Online-Marketing, das haben wir in der letzten Episode ja jetzt recht ausführlich getan. Wir haben mit einer ausgewiesenen Expertin gesprochen, mit Dorothea Brenner. Sie hat sich auf Website, Konzeption und Relaunch spezialisiert zurzeit. So heißt auch ihr Buch, über das wir in der Episode 59 geredet haben und dieses Buch, jetzt was für dich? Kannst du es gewinnen, wenn du ein Exemplar haben möchtest? Wir losen dann aus. Dann geh doch mal zum goneo blog oder direkt zu der Seite, wo das Gewinnspiel erklärt wird. Ich nenne hier kurz die Kurz-URL, aber kannst natürlich auch in die Shownotes hier schauen, da steht das dann auch. bit.ly und dann slash Website-Konzeptbuch in einem Wort, also bit.ly slash Website-Konzeptbuch. Bit.ly slash Website-Konzeptbuch in einem Wort. Aber wie gesagt, steht auch in den Shownotes. So, also ein bisschen Housekeeping und noch ein Rückblick auf die vergangene Episode. Es wird jetzt Jahresende, wir gehen auf Weihnachten zu und die Dichte der Jahresrückblicke wird jetzt größer. Ja, ich, ich verspreche aber an dieser Stelle, nein, hier in diesem Podcast machen wir keinen ausgedehnten Rückblick, weder in dieser Episode noch in, in einer der nächsten Episoden, ich habe das jetzt überhaupt nicht geplant, also grundsätzlich wollen wir ja mit diesem Podcast hier nach vorne gucken, wir schauen uns an, was entwickelt sich, wie kann ich das, was ich so tut als Webseitenbetreiber nutzen, wo habe ich Chancen im Markt, was kann ich mit einem Server im Netz sonst noch so anfangen, was mir vielleicht bei der Bewältigung meiner Aufgaben und meiner Tätigkeiten helfen kann, wie komme ich meinen Zielen näher, solche Sachen greifen wir hier auf. Das passiert natürlich nicht alles ohne Bezüge zur Außenwelt. ist auch völlig klar. Wenn dann solche Dinge anstehen wie 2018 DSGVO, zumindest die Scharfschaltung, dann darf man auch ein paar Monate später nochmal überlegen, was hat es denn jetzt gebracht unterm Strich, außer dass man nun auf jeder Webseite extra noch klicken muss, wenn man den Content sehen möchte. Werden Millionen von Klicks verschwendet, ja, ist halt so. Und nächstes Jahr werden wir mit dem Thema E-Privacy, denke ich mal, stärker zu tun haben. Aber warten wir da mal ab, machen wir die Pferde nicht scheu. We cross the bridge when we come to it, hat ein früherer Chef von mir immer gerne gesagt zu solchen Zukunftsthemen. Ich will in dieser Woche mal den Fokus auf aktuelle Entwicklungen in der Open-Source-Szene richten. Also speziell auf Webanwendungen, die recht verbreitet sind, recht geläufig sind. Und da sind ja nun in den letzten Wochen, Tagen eine ganze Reihe von neuen Releases erschienen für diverse open source Webanwendungen. Da ist natürlich auch WordPress zu nennen und überhaupt auch an erster Stelle zu nennen. Da tat sich ja sehr viel. Wir reden über WordPress nicht zum ersten Mal hier in diesem Podcast und ganz sicher auch nicht zum letzten Mal. WordPress 5 ist da mit Gutenberg, dem neuen blog orientierten Editor statt TinyMCE. Und ich betone, dieses Block jetzt so um es von Blog abzugrenzen. WordPress ist ein Blocksystem, Zumindest mal gewesen ist es eigentlich ein richtiges CMS und die haben jetzt einen neuen Editor da drin. Früher TinyMCE, jetzt ist das Gutenberg neu entwickelt Eben auch für WordPress, während TinyMCE ja in vielen anderen Projekten auch verwendet wird. Diese Umstellung war ja, war ja von einem der Mitbegründer von WordPress gewollt gewesen und auch forciert worden von Matt Mullenweg. Der hat sich dafür sehr, sehr stark gemacht, diese Änderung auch herbeizuführen, a, dass es einen neuen Editor überhaupt gibt, der neu entwickelt wurde, und b, dass dieser neue Editor mit dem Grundsystem kommt. Also nicht jetzt nachinstalliert werden muss, sondern das ist bei einer Neuinstallation von WordPress jetzt nun noch dabei. Ist also Teil des WordPress Cores, wie man da in der WordPress Welt sagt. Das war nicht ganz ohne Diskussion im Vorfeld möglich. Es gab da auch heftigere Diskussionen online und auch Viele Fragen bei so verschiedenen WordPress-Events auf ja, internationaler Ebene. Nun ist ein sanfter, aber doch deutlicher Druck in der WordPress-Community entstanden, doch mal was Neues zu wagen, sich an das Neues gewöhnen zu müssen. WordPress ist zwar sehr verbreitet, man kann aber also man kann davon ausgehen, dass so 30% aller Websites da draußen mit WordPress laufen und vielleicht sehen wir irgendwann mal auch einen Anteil von 50%. Als besonders innovativ geht WordPress aber jetzt nicht unbedingt. Denn neue Ethereum soll so nach 20 Jahren jetzt neue Impulse in das Gesamtsystem bringen. Sie bohren das System jetzt auf, setzen mehr auf Programmierschnittstellen, um zusätzliche Funktionalitäten einzubringen. APIs halt. Ne? Und jetzt in diesen Tagen, kommt es darauf an, wann du diesen, diese Episode hier hörst, äh, folgten und folgen nun einige kleinere Updates. Also Sicherheitsupdates, Performanceupdates, Bugfixes. 501 ist aktuell schon draußen und 502 ist im Beta-Status, das heißt, wird auch bald ausgerollt. Gutenberg selbst hat einen eigenen Release-Zyklus und hat als wiederum auch Beta-Version die Versionsnummer 4.7. Und diese Version soll, wenn das so dabei bleibt, mit WordPress 5.0.2 aufgespielt werden, ganz automatisch. Für 2019 hat der ja, Ober-Wordpresser, sage ich jetzt mal, ist nicht despektierlich gemeint, Matt Mullenweg nun neuen Prioritäten ausgegeben in einem ja, Blogbeitrag in einem Kommentar auf Make MakeWordPress.com. Ich schreibe das in die äh, nicht in die Kommentare, aber in die Shownotes hier. Also diese, diese neuen Prioritäten sehen wie folgt aus. Ich gehe sie ganz kurz mal durch. Die Navigationsmenüs sollen als Block funktionieren. Widgets sollen Blöcke werden. Und dort wo man die Widgets administriert und auch der Customizer sollen Blöcke unterstützen. Themes sollen in der Lage sein, Content-Bereiche anzulegen, die dann mit dem Gutenberg-Editor bearbeitbar sind. Dann die nächste Priorität, es soll einen Health-Check geben, der Teil des Cores ist. Es gibt da Plugins und, und so weiter, aber jetzt soll das in den Core, in den, in den Kern, in den Standard einfließen, mit dem Ziel, Fehler identifizieren zu können, und etwas für die Softwarehygiene zu tun, wie der Matt Mullen Victor schreibt in seinem Kommentar. Bisher ist es so, dass WordPress, die die Installation an sich, der Kern, kann abgedatet werden und das soll jetzt ausgedehnt werden auf Plugins und Themes. Das äh, ist momentan noch nicht möglich. Ja, und dann soll es auch eine Möglichkeit geben, dass man als User Core Updates automatisch einspielen lassen kann. Das geht nämlich nur bedingt. Also es gibt Situationen, wenn der Core geändert werden muss oder soll und abgedatet werden soll, dass man da selber nochmal auf einen äh, Button klicken soll, um zu sagen, jetzt starte bitte die Installation. Ja, haben wir noch eins? Ja, genau, es gibt noch zwei weitere Prioritäten. Es soll ein offenes und zumindest allgemein innerhalb der WordPress-Welt zugängliches Blogverzeichnis unter, unter wordpress org angelegt werden, aus dem Blöcke, die halt User generiert haben und bereitstellen oder so, direkt installiert werden können. frage mich, wie das dann mit den Widgets und mit den Plugins koexistiert. Also es ist, gut, das ist, ist eine Planung, eine Priorität, die hier formuliert ist. Und die neunte und letzte Priorität ist, dass es ein... Team geben soll, dass sich mal um die 6.500 offenen Issues in dem Bug-Tracker, in, in Track, wie es bei WordPress heißt, kümmern sollen. Das sind also die Prioritäten, die mal so formuliert worden sind. Die haben alle, wenn man so drauf schaut, recht viel mit dieser Blog-Herangehensweise zu tun, die der Gutenberg-Editor jetzt hier eingeführt hat. Das richtet sich alles mehr aus, so wie oder, oder erinnert ein bisschen an so Baukastensysteme, die man im Web ja auch kennt, um Homepages, um Websites zu generieren. Am Frontend wird, würde ich mal sagen, vieles einfacher. Da werden auch End-User mehr machen können. Es wird flexibler. Für die Entwickler wird es ein bisschen härter werden, denke ich mal. So Mehr Richtung Backend. Wenn es geht, wird die Komplexität eher steigen, weil Themes und Plugins müssen sich jetzt auch um Gutenberg-Kompatibilität vielleicht auch kümmern und so. Das könnte bedeuten, dass sich hier die, die Aufgaben so ein bisschen verschieben. Also ausgewiesene WordPress-Entwickler die momentan viel damit zu tun haben, dass sie halt für Kunden eine WordPress-Seite fertig machen, die werden ein bisschen in das Frontend gehen, während der Normalanwender, der nicht so technikaffin ist, am Frontend eben dann auch mehr machen kann, als nur Seiten zu erstellen oder nur einen weiteren Beitrag einzupflegen. Ja, als die Ankündigung dieser Prioris rauskam, war eine der Kommentierungen, wie sieht es denn aus in Sachen Datenschutz? Das scheint ja nun jetzt keine gesonderte Priorität zu sein. Ein anderes System, ein ganz anderes CMS, Joomla nämlich, hat sich das Thema Datenschutz ja vor einiger Zeit auf die Fahnen geschrieben, auch etwas größer. In Joomla 3.9 gibt es ja auch schon einige Datenschutzfeatures. Zum Beispiel kann man sich vom, vom User, der sich zum Beispiel an einer Joomla-Website registrieren soll oder will, das kann man ja mit Joomla machen, kann man sich einen Konzent holen, eine Zustimmung zu einer Datenschutzerklärung, die man da direkt hinterlegen kann. Das ist vorgesehen in, in, der, in der Struktur von Joomla 3.9. Im vergangenen November, also jetzt gerade im November 2018, fand in Nürnberg der Joomla Day statt. Die machen das jedes Jahr. Das ist eine Konferenz für Joomla Nutzer, Joomla Entwickler. Da waren die Datenschutzfeatures ein, ich vermute mal, recht großes Thema. Zumindest habe ich einen Vortrag gesehen, jetzt auch nur auf YouTube. Ich war in diesem Jahr jetzt nicht da. Vor zwei, drei Jahren war ich mal in Nürnberg. Es gibt aber Mitschnitte diesmal und ich verlinke das in den Show Notes Eins dieser Videos illustriert die Möglichkeiten sehr gut, wie das mit Joomla und Datenschutz da aussieht, was man da einstellen kann als Entwickler oder als Webseitenbetreiber. Sollte man sich mal ansehen, wenn man in der Joomla-Welt unterwegs ist. Dann haben wir ein Update gesehen, das ist jetzt noch ein anderes eine andere Open Source Anwendung, kein CMS, sondern ein Online Speicher, Nextcloud. Hier haben wir die Versionsnummer aktuell 15. Drei Sachen sind da, würde ich sagen mal wesentlich. Die sozialen Funktionen wurden erweitert. Es gibt eine Zwei Faktor Authentifizierung ab Werk sozusagen und die 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 dritte Sache habe ich jetzt vergessen. Nextcloud ist ja sage ich mal so verwandt, eng verwandt noch mit OwnCloud. Das ist sozusagen, Nextcloud ist so, so, so eine Abspaltung, klingt jetzt ein bisschen negativ, ist gar nicht so gemeint, aber die wollten ein Teil der Entwickler wollte einen eigenen Weg gehen. Beide Projekte verfolgen im Prinzip das gleiche Ziel. Man will halt einen Online-Speicher damit organisieren. Das ist also ein in beiden Fällen ein Replacement, ein Open-Source-Replacement für Dropbox oder OneDrive oder solche, solche Dienste eben. Es gibt auch Apps dafür, für Mobile, für iOS, für Android, aber eben auch für die verschiedenen Desktop-Versionen oder, oder Notebook-Versionen, also Linux, äh, Windows, Mac. Ja. Grundsätzlich sind beide Produkte, OnCloud und Nextcloud, sehr vergleichbar. Langsam entwickeln sie sich, aber innen ein bisschen auseinander. Optisch sind sie noch recht, recht ähnlich. Das heißt, wer mit dem einen zurechtkommt, kommt auch mit dem anderen sehr, sehr gut zurecht. Bei Nextcloud ist standardmäßig mehr Dokumentenbearbeitung integriert. Auch Group-Funktionen, also Group-Ware-Funktionen sind dabei, sollte ich vielleicht sagen. Überhaupt soziale Funktionen sind da ab dabei, dass ist in OnCloud nicht ganz so. Dafür fällt mir jetzt bei OnCloud auf, dass auch externe Speicher einbindbar sind. Also zum Beispiel Amazon S3, Google Drive, OpenStack-Objektspeicher irgendwo oder andere OnClouds. Dann, dann kann man auf Server auch per SFTP oder WebDAV zugreifen. Wie gut das funktioniert, habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Wollte ich diese Woche noch machen, bin jetzt leider nicht dazugekommen. Werde ich mir als in den, nächsten, in den nächsten Wochen noch mal versuchen, daran zu testen. OnCloud hat übrigens aktuell die Versionsnummer 10.0.10. 10. Auch bei OnCloud kann man viele verschiedene Funktionen nachinstallieren, wie auch bei NextCloud. Das läuft bei OnCloud über einen Market. Was man jetzt benutzt, OnCloud oder NextCloud, das ist vielleicht auch aktuell noch ein bisschen Geschmackssache. Ich würde mal so vorsichtig sagen, wer viel online arbeitet und ähm, viel mit anderen interagieren möchte, der ist jetzt vielleicht bei NextCloud besser dabei und da wäre NextCloud die, die, die erste Wahl vor OnCloud, würde ich sagen. Aber ich betone das bewusst vorsichtig. Das soll es auch für heute gewesen sein. Wir gehen langsam auf die Weihnachtsfeiertage zu, ich denke und ich hoffe, wir werden uns nochmal hören. Nächste Woche Donnerstag oder Freitag oder so. Eine Bitte hätte ich noch, wenn du mit diesem Content hier was anfangen kannst, wenn du das nutzwertig findest, dann geh doch mal auf iTunes. Vergib mal fünf Sterne für diesen Podcast, bitteschön. So, ein bisschen als zweite Empfehlung. Mein Name ist Markus Kekkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Bis nächste Woche dann. Schöne, produktive Zeit wünsche ich. Viel Spaß auf der Weihnachtsfeier oder am Weihnachtsmarkt oder wo auch immer du hingehst und wundervolles Wochenende mit allem, was für dich dazugehört. Bis dann. Ciao.